0: Moin moin liebe Freunde, herzlich willkommen zurück hier auf FCB Inside. Es ist es ist Friday, es ist äh, wieder Ivan und Ahmed in einem Format Q&A, die Show mit euren Fragen natürlich, die ihr fleißig auf Instagram gestellt habt und äh, gut, dass mir Ivan heute die alle eingeordnet hat, äh, dazu bin ich auf jeden Fall dankbar. Ja, Ivan, schön, dass du da bist, schön, dass die PS5 äh, so leicht im Hintergrund zu sehen ist, das ist kein Flex, Leute, <lacht> der Ivan hat eine PS5, er wollte euch nur mal alle dran haben, teilhaben lassen.
1: <lacht> ich komme gar nicht dazu, das zu spielen und FIFA ist ja auch nicht das, was mal war, von daher. Ja,
0: also, dann kannst du sie abgeben, oder? Deko. Deko.
1: Wollen wir verlosen, oder?
0: Ja. Auf jeden Fall. So läuft im Leben von Ivan. Freut uns. <lacht> ähm, genau, eure Fragen sind dran. Wir nehmen gerade auch jetzt direkt nach dem Frankfurtspiel. Frankfurt ist im Finale gegen Rangers. Nice. Ähm, schade, dass es kein deutsches wurde, aber. Ähm, sei auf jeden Fall den Frankfurtern gegönnt. Äh, wir hätten auf jeden Fall äh, aus Seiten Bayerns, glaube ich, auch gerne so eine Saison gehabt wie keine Ahnung Real Madrid, Eintracht Frankfurt ähm, wäre sicherlich sensationell. Aber was es nicht, was nicht ist, kann noch werden. Ähm, wir haben äh, eure Fragen auch wieder so zusammengefasst, dass wir ja, so gut es geht schönen ähm, Durchlauf haben. Apropos auch noch Podcast. Ne? Also ähm, Ivan wurde angeschrieben äh, von euch, dass ihr gerne das äh, anhören möchtet. Sprich, die Zuhörer hören jetzt meine Stimme. Bitte Nummer 1 drücken und Podcast abonnieren. Danke. <lacht> <lacht> ähm, das aus. Genau, also auf ja.
1: allen gängigen äh, Plattformen, wo ihr Podcasts hören äh, könnt oder äh, ja wollt, könnt ihr uns glaube ich finden. Äh, mein Spotify ist da wahrscheinlich am bekanntesten, aber... Da ist noch eine richtig lange Liste von anderen Anbietern, wo ihr das oder wo ihr uns jetzt am Start habt. auch so heißt ihr könnt uns gemütlich auf dem Weg zur Arbeit anhören oder vor einschlafen wie ihr wollt. Ja.
0: Äh, FCBinsight.de ne? ähm, einfach suchen. Es gab schon Folgen. Wir haben ja eigentlich Folgen extra Podcast gehabt. Sprich, ihr könnt das Gespräch eigentlich immer wieder noch abchecken mit Platty. Interessant gewesen. Christian Feig, Auf jeden Fall nice Gäste, die da waren. Und genau, jetzt folgen auf jeden Fall viel mehr. Also da kommt was auf eure Ohren zu. Und ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit. Wir fangen mal mit euren Folgen an. Und wir fangen was mit ja, etwas Kontroverses äh, an. Dazu müsste ich jetzt erstmal ja, mein Tab euch zeigen. Und zwar das neue Trikot, das Heimtrikot. Ähm, Evan, muss ich dir eine Bildfreigabe geben oder passt das so?
1: Du, ich habe mir das heute häufig genug ansehen müssen. Ich verzichte da ganz ehrlich drauf. Weißt du, wie, glaub, man wie, wie tun es die an, Alter? Wie
0: tun es dir an? Am Jetzt mal abgesehen davon, ob, wie, wie wir das finden oder nicht, bla bla, ich habe auch nochmal direkt so die beliebtesten äh, Bayern-Trikots äh, nochmal abgecheckt, äh, was da auf, auf, auf Lager ist. Aber so jetzt an sich, wie findest du es jetzt persönlich äh, auch kacke, wie die Kommentare sich so ergeben haben oder hast du dich davon nicht beeinflusst lassen und gesagt, ja, ist in Ordnung, mal was Neues in Anführungszeichen?
1: Du, ich bin ganz ehrlich, ich habe äh, das ganze ja schon viel früher gesehen als die meisten Fans, sage ich mal, oder bevor das jetzt offiziell verkündet wurde, weil es ja immer wieder geleakt wird. Und Da kriegt man ja schon zuerst Ansichten und damals dachte ich mir schon, okay, ich hoffe, dass es so nicht rauskommt und habe mich da wirklich nicht beeinflussen lassen von den ganzen Witzeleien, äh, die es heute gab, von wegen, es sieht aus wie eine Pyjama. Äh, aber ja, ich bin ein bisschen enttäuscht, weil du siehst immer wieder bei anderen Vereinen, wie geil es teilweise aussehen kann, wie gewagt auch. Ich meine, klar finde ich es cool, dass, dass die Vereinsidentität widerspiegelt mit dem Rot-Weiß und dass wir uns da treu bleiben, was ja auch wichtig ist. Und glaube, das liegt den Fans auch am Herzen. Aber äh, ja, jetzt spreche ich mal zu Adidas, falls da einer zuhört. Äh, weiß nicht, wo man sich bewerben kann für die äh, Abteilung Design. Aber ich glaube, da kann man mehr rausholen. Da hatten wir auch in der Vergangenheit definitiv hübschere, Modelle und Versionen, viele sagen Pyjama, manche sagen Barcodes, nur falsch herum, also keine Ahnung, wie ich es beschreiben soll, das einzig Positive ist, dass es rot-weiß ist und ja, umso länger ich es mir gerade angucke, ja, umso trauriger bin ich, weil ich schauen mir rüber nach keine Ahnung, Barcelona haben richtig cooles Heimtrikot, Real kriegt jedes Jahr was richtig Gutes auf die Reihe. Ich finde PSG macht auch immer ganz coole Collabos, auch jetzt in dem Fall mit Jordan, wo coole Sachen bei rumkommen. Muss jetzt nicht das Lifestyle-Produkt Nummer eins sein, was jetzt, keine Ahnung, jeder auf der Straße trägt, aber ja, als Fan wäre es schon auch cool, wenn man sich in dem Trikot wohlfühlt. Was mhm. sagst du dazu?
0: Gib ich da auf jeden Fall recht. Was mich ganz stört, Leute, und zwar wenn ihr jetzt das Telekom oder Adidas-Logo euch anschaut, kennt, kennt ihr das als Kind früher? Man hat, egal was man gezeichnet hat, einen Rand schwarz nochmal umrandet. Ähm, und das sieht halt einfach so aus, ne? Es ist wirklich so, als ob man sich noch Mühe gegeben hat, äh, das Telekom-Logo oder das Adidas-Logo nochmal äh, ja, gescheiter darzustellen. Ähm, Finde ich echt schlecht. Also. Klar es ist mal was Neues, ne? Und Es ist nicht nur rot immer, aber es ist schlecht gelungen. Ne? Also muss man ehrlich sagen, weil es gibt Besseres. Es gab Besseres in den letzten Jahren. Ähm, und äh, ganz ehrlich, das das geht halt einfach gar nicht. Also du, du musst du musst mir auch vergleichen ne, und die anderen anschauen. Und äh, da gibt es zig bessere äh, Trikots da draußen und selbst auch von Adidas. Ne? So ist jetzt nicht so, dass Adidas komplett rein geschissen hat. Ähm, ja, ich verstehe ich versteh nicht ganz, äh, was es damit auf sich hat. Aber um das Thema jetzt nicht zu groß zu machen, ich würde noch ganz kurz ähm, ein paar Trikots hier einblenden. Äh, so die Favorites der letzten Jahre. Und ich muss jetzt noch da hinzufügen, glaube ich, das Trikot, wo die Allianz Arena zu sehen ist. Es war 1920, meine ich. Ähm, sprich, fand ich auf jeden Fall geil. Klar, da, wo jetzt Jürgen Klinsmann zu sehen ist, das ist, glaube ich, das ja, Vintage-Trikot, Trikot schlechthin. Also, wenn man sich, äh, wenn man vintage shoppen geht, findet man das immer und immer und immer wieder, weil das so beliebt ist. Ähm, auf jeden Fall einer meiner Favorites. Aber ich wollte euch nur mal kurz zeigen, was es noch in der Vergangenheit war. Gold, ne? Hat mir auch drin. Ähm, ich fand sogar das äh, ganz weiße Trikot mit den roten Ärmeln, das vor kurzem war, äh, fand ich auch sehr nice. Äh, muss ich ehrlich sagen. Um, da haben sie sich auf jeden Fall Mühe gegeben, hier leider nicht, kein I don't know why, Fragt mich nicht, ist halt so.
1: Aber ich hake mal kurz ein, da hatten wir auch eine Frage von Too Good For You, äh, der gefragt hat, ob es was Neues zum Auswärtstrikot gibt, also das Heimtrikot, wo ja jetzt gelegt, hätte eigentlich auch in dem letzten Spiel gegen Mainz äh, ja präsentiert werden sollen, war jetzt diesmal nicht der Fall, wissen wir auch nicht warum. Aber zum Auswärtstrikot gibt es auch schon Leaks und das finde ich jetzt aber auch richtig geil. Also Weiß-Gold. Äh, das Trikot soll ja plain weiß sein und dann sollen die äh, Sponsorenlogos in Gold sein. Ich kann hier gerne ein äh, Bild drüber später, das können wir dann auch sehr gerne einblenden. Ja, ich wir ein. hatten auch schon auf Insta ein Edit äh, mit Jovic, weil das von aufkam, wo wir da das neue Trikot sozusagen nachdesignt haben. Und Da muss ich ehrlich sagen, ist schlicht gehalten, aber richtig schick. Also wie gesagt, schaut auch edel aus und äh, hat ja immer noch hier die weißen Aspekte. Mit dem goldenen, was ja auch hier sich schön widerspiegelt, finde ich Hammer.
0: Ja, ähm, genau, das zum Trikot. Also keine Ahnung, wie ihr es findet, gerne mit den Kommentaren. Vielleicht gibt ihr ein Rating ab. Ähm, und dann äh, kommen wir mal mehr so zum Fußballerischen, auch wenn es nicht direkt dahin geht. Ähm, erstmal zum neuen Manager des FC Bayern München halt euch die Augen steif. Das ist auf jeden Fall ein Name, der noch nicht bekannt ist. Benny hat es äh, gefragt, äh, Don äh, Bugiato hat gefragt. Äh, wie muss man die Worte von Salihamitsch, seinen Sohn, verstehen? Und wie findet, wie findet ihr die Aktion? Also, ich bin der Meinung, nehmt den Jungen sein Handy weg und lasst ihn auf jeden Fall nicht mehr twittern, liebe Salihamitsch-Familie. Dass du dir vorstellst, der FC Bayern München, einer der größten Vereine der Welt, zum Clown gemacht wird von dem Manager, seinen Sohn. Ich finde es absolut ein No-Go. Und da muss, halt, da muss halt ja mit sich selbst mal eingreifen hier. Ich kann doch nicht, du kannst doch nicht deinen Sohn solche Sachen tweeten lassen. Ja, ich werde hier bedroht und so. Ja, schön und gut, aber es gibt Polizei, es gibt, es, es muss, es muss nicht nach draußen. Okay? Und jetzt noch, erinnert, erinnert euch an diesen Transferfenster, was für Kommentare ihr gebracht habt. Wartet ab. Bro, hast du oder labert Hassan mit Nick, sein Sohn, bezüglich irgendwelche Transfers, die wir nicht wissen oder die der FC Bayern München nicht weiß. Also ich finde einfach die Angehensweise a. nicht professionell und äh, b. ich, ich kenne das von FC Bayern München in der Vergangenheit noch nie. Ich habe noch nie irgendeinen Sohn, glaube ich, von irgendjemandem mal was äh, so ausrasten sehen über, über, über Social Media. Zeigt mal wieder, wie off-play Social Media ist und wie Social Media mit jungen Menschen was dir anstellen kann. Auf jeden Fall Handy weg. Hausverbot, ha Hausarrest <lacht> für, äh, für Nick. Ähm, und Nick, falls du es sehen willst, ja. Vielleicht Instagram deinstallieren, keine Ahnung. Irgendwie sowas. Also, ich finde es absolut nicht professionell.
1: Nee, stimme ich dir auch zu. Also, da gab es auch Kommentare, wo wir auf Instagram fleißig diskutiert haben, dass da viele meinen, äh, ist nicht wirklich professionell, muss ich auch sagen. Hätte man bestimmt feiner lösen können. Hätte auch wahrscheinlich sich gerade so selber zu äußern können, wenn es denn stimmt. Also, mein viele sagen, interpretiert nicht zu viel in die Worte von einem 19-Jährigen. Aber ich muss dir auch ganz ehrlich sagen. Aber dein
0: Vater äh ist... Ist im
1: hey, also klar, klar sein Vater ich ja, das ist mit das heißt Viele sagen, interpretiert nicht zu so viel rein. Aber doch, das muss man eben tun. Weil mein wenn man jetzt abends zusammen hier im Esstisch hockt und mal zusammen redet, glaube ich nicht, dass Brazzo da Arbeit und Privates so sehr trennt. Heißt, äh, Brazzo weiß da bestimmt mehr als äh, der eine oder andere. Logisch, ist in der Position Sportvorstand. Hat tagtäglich damit zu tun. Weiß mehr als all wir hier, die da sitzen und äh, die das jeden Tag verfolgen. Äh, wahrscheinlich auch mehr als Nagelsmann und Co., der hat da sicher Pläne, aber diese Pläne an seinen Sohn weiterzugeben, finde ich, sollte auch im Vertrauen geschehen.
0: Ich Und das
1: dann so dreist auf Twitter irgendwie zu leaken. Mein ist schön und gut, aber damit hat er die Situation nicht verbessert. Die Gesamtsituation sieht jetzt noch schlecht aus für seinen Vater, weil einfach ein enormer Druck herrscht. Ja. Und ich kann verstehen, dass er ihm da irgendwie zur Seite springen wollte, um ein bisschen zu helfen und dass der Druck eventuell auch zu viel wurde in den letzten Wochen, Aber wie du meintest. Twitter ist da sicher nicht die Plattform, wo man dann diesen Druck ablassen sollte oder diesen Ballast ablassen sollte. Dann soll er halt auf den Platz gehen und hier ein bisschen Frust kicken und, äh, keine Ahnung, in den Wald und zehn Kilometer hier sich von der Seele laufen. Äh, aber auf Twitter so Ansagen zu drücken, finde ich auch höchst unprofessionell. Wie du meintest, von einem 19-Jährigen passt auch nicht zu einem Verein wie dem FC Bayern München. Also, wer ist jetzt bei Kräuter führt oder so, passiert, mein Gott. Ja, aber ja, wir sind einer der größten Vereine der Welt, der größte Verein in Deutschland. Und ja,
0: ja. Das darf echt nicht. Und äh, Credits gehen raus an Adam. Habe ich mal jetzt äh, direkt den ersten Kommentar da gesehen. No Front, aber erinnert mich irgendwie an Hönes damals, wenn ihr wüsstet, äh, wem wir schon alles sicher haben. Und dann ja, kam gar nichts. Von daher ja, braucht der FC Bayern München nicht und schon gar nicht in der jetzigen Situation. Ne? Also da muss man echt äh, nicht solche Aktionen durchführen. Ähm, Alina fragt, bleibt oder geht Lewandowski? Das gestrige Video oder Folge, äh, Gestrige Video meine ich, ähm, haben wir. Äh, genau, haben wir über Lewandowski gesprochen. Ich habe äh, berichtet, dass es. Ja, eigentlich finde ich die News ähm, ja nicht gerade handfest, muss ich ehrlich sagen. Äh, es ist irgendwie herbei, von irgendwo herbeigeholt. Ähm, und zwar. Dass, der, dass Lewandowski jetzt kurz vor Ende der Saison noch keinen Abnehmer hat, keinen neuen Verein findet. Der FC Bayern München will ihn nicht abgeben. Das heißt, die Situation ist sehr schwierig für ihn. Er hätte das liebend gern früher schon alles geklärt. Und sprich, er könnte sich vorstellen, im Sommer zu bleiben, okay, bis zum Winter und dann zu wechseln. Habe ich jetzt in der Vergangenheit noch nie beim FC Bayern München gesehen, dass man einen absoluten, wahrscheinlich den besten Spieler, den FC Bayern München überhaupt hatte im Sturm, da im Winter gehen lässt. Also das wäre die schlechteste Kaderplanung ever. Du bist Wobei,
1: ganz abwegig ist es ja nicht, man muss fairerweise sagen, wenn es stimmt, dass Bayern Lewandowski versprochen hat, dass er gehen darf, da gab es ja auch die Gerüchte, dass man gesagt hat, okay, wenn du dem Verein äh, die Mitteilung gibst, dass du gehen willst, dann lassen wir dich sozusagen gehen, lassen wir dich verhandeln. Wenn Lewandowski das frühzeitig signalisiert hat, man es München aber nicht wahrhaben wollte, dann finde ich, wäre das sogar ein ganz ja, feiner Move, sage ich mal, von Lewandowski zu sagen, hört mal, ihr habt jetzt bis Winterzeit Zeit, um euch noch umzugucken, könnt im Winter sogar noch eine Ablöse generieren, egal wie hoch die ist. Und dann sind sozusagen beide Seiten fein aus der Sache raus und ja, das Ganze ist dann irgendwie ohne böses Blut abgelaufen, weil man muss ja auch ehrlicherweise sagen, die Gerüchte äh, stehen im Raum, dass ja, Bayern eigentlich Lewandowski sozusagen den Wunsch verwehrt, dem sie ihn versprochen haben, dass er gehen darf, wenn er es denn wünscht. Und äh, ja, so gesehen, klar, ist frisch das Gerücht, kann ich mir auch nicht vorstellen, weil es in München bisher nie so praktiziert wurde. Aber wenn man so weiterdenkt, dann wäre das, ja, ich will nicht sagen durchaus plausibel, aber... Es gibt so viele Szenarien jetzt rund um Lewandowski. Ich glaube, da lässt sich schwer einschätzen, was wahr ist und was nicht. Ich mein, äh, du hast es gestern auch schon wieder gesagt, das ist ein wir war. Und im Endeffekt glaube ich auch, dass er einfach bleiben wird, weil äh, jedes andere Szenario wäre einfach zu kurzfristig, keine richtige Lösung. Und Bayern macht keine halben Sachen.
0: Also du würdest mitten in der Saison, sagen wir du bist Champions League, DFB-Pokal und in der Bundesliga momentan on top, mit einer sondern besten Stürmer dann gehen lassen ähm, und riskieren, dass man ja wieder ein Flop Rückrunde hat. Mit unter anderem der Preis wird jetzt schon gedrückt von allen. Sprich im Winter wissen sie ja alle, hey wenn ich noch ein paar Monate warte, ist der Ablösefrei frei zu haben. Also ich kann ruhig im FC Bayern München vielleicht 20-30 Millionen für Lewandowski anbieten muss man auch sagen. Aber warum soll ich äh, dann, da dann diese 20 um bis 30 Millionen Euro annehmen mit dem Risiko, dass ich vielleicht sogar im Achtelfinale der Champions League oder im Viertelfinale wieder rausfliege, in der Bundesliga, okay, schön und gut und DFB-Programm muss ich wieder schwitzen. Also ich finde es einfach dann nicht logisch, aus auf, auf Seiten des FC Bayern München diesen Schritt zu gehen. Finanziell weiß ich, ob 20 Millionen Euro so lukrativ sind für den FCB.
1: Gut, aber in der Vergangenheit oder jetzt in der nahen Vergangenheit gab es da sogar äh, jetzt Beispiele, wo das gut geklappt hat. Ich meine, Blachowitsch, klar, er ist innerhalb derselben Liga gewechselt. Man muss ganz ehrlich sagen, das hat auch sehr gut funktioniert. Der hat sich bei Juve super eingespielt.
0: Ja, aber ich das, schon ist, sagen, das ist positiv für den aufnehmenden Verein schlecht für den abgebenden Fein. Ja klar, also, das aber die meine Frage ich, ist, ja. wenn
1: nach München die Frage ist, wenn nach München kommt und man muss auch ganz ehrlich sagen, das sind dann trotzdem im Winter nochmal 20 bis 30 Millionen Euro haben oder nicht haben. Du sparst den halben Das halb braucht Jahr der FC Bayern
0: München nicht. Der FC Bayern München braucht keine 20 Millionen Euro,
1: glaube ich nicht. Das, das sagen wir jetzt so, aber wenn man sich die jetzige Transferpolitik anschaut, dann scheint es schon so, als ob man jede Million irgendwie äh, ja zweimal umdrehen wird, was da früher nicht so schien. Ich meine, wenn wir uns zurückerinnern, was für ein Douglas Costa gezahlt wurde, für eine Einjahresleihe vor Corona, äh, wo man das Gehalt von ihm übernommen hat, was mehr als fürstlich war und er dann irgendwie über die Saison auf keine zehn Einsätze kam, wenn ich mich recht entsinne oder ich sage mal 15 Einsätze äh, Maximum, äh, dann glaube gab es da schon Umdenken in München. Meine, man sieht, dass das Geld nicht mehr so locker liegt. Da ja. können wir glaube ich auch ganz easy zu dem nächsten Thema rüber Gravenberg Bayern bleibt da ganz hart bei seiner Position äh, und will nicht eine einzige Million mehr drauflegen für Ajax. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber äh, früher war es sowas kein Problem. Geld war nie ein Problem in München. Klar, man ist mal Bedacht damit umgegangen, aber mittlerweile, äh, ja, ist es ja schon so ein Zinkern um jede Million. Heißt, äh, Ajax sagt, nee, wir wollen jetzt hier zwei mehr und Bayern sagt dann, nee, wir bieten nur eine halbe mehr und die bleiben dann wirklich, Er ja, sind richtig stur und ich glaube, da sieht man schon, dass das Finanzielle zu einem wichtigen Thema geworden ist.
0: Ähm, also nur kurz zu Alina nochmal. Du merkst, zu Lewandowski gibt es momentan einfach keinen klaren Weg, ähm, was, was er machen wird. Ich glaube, erst mit seinem Statement selbst wissen wir zu 100 was Lewandowski selbst macht. Stand jetzt, hat er aber noch ein Jahr Vertrag. Deswegen gehen wir davon aus, dass er bleibt. Zu Gravenberg. Ist zwar ein behindertes Beispiel, aber keine Ahnung, also momentan ist so, ey, ich kaufe sehr viel Sachen auf eBay Kleinanzeigen oder so, ey, und wenn so ein Tisch, sagen wir mal, 100 Euro kostet, kann ich ihn mir, ich kann mich schon für 100 Euro den, diesen Tisch leisten. Aber trotzdem gehe ich noch mal rein und sage, hey würdest du 50 abgeben, 60 abgeben. Weißt du, was ich meine? Also, das mit Gravenberg, klar, der FC Bayern München kann sofort jetzt zahlen und ihr sich leisten. Aber, warum nicht? Warum nicht nochmal pokern? Warum nicht äh, den... den Weil er hat doch auch nicht mehr so viel Vertrag. Ähm, er möchte weg. Also, die Pole-Position, die, die dann der FC Bayern München hat, muss man meiner Meinung nach in so einem... Wenn man überhaupt ein guter Transfer ähm, oder Verhandlungspartner ist, muss man das ausnutzen. Und dann, klar, geht es um jede Million. Aber ich meine nur im Winter dann wichtigen Spieler abzugeben, um 20 Mille zu kassieren. Das ist was ganz anderes. Also da finde ich, ich weiß nicht, ob sich das für den FC Bayern München lohnt. Aber genau, Gravenberg, äh, du, kam, du hast schon angesprochen, Alex und Sieger haben es auch äh, in die Fragerunde gestellt. Er hat jetzt eine Knöchelverletzung, äh, ganz frisch. Ähm, und wie steht es jetzt um Gravenberg? Also ich glaube nicht, dass der FC Bayern jetzt komplett abspringen wird wegen der Knöchelverletzung. Ähm, es ist noch nicht ganz also
1: man kann es ganz klar sagen, es hat überhaupt gar keinen Einfluss. Ja, also, ja. Bevor wir da jetzt anfangen zu spekulieren, es hat keinen Einfluss auf den Transfer. Man weiß nicht mal, wie Bayern. lange
0: der ausfällt. Es könnte auch was ganz Billiges sein und der ist nach ein, zwei Wochen wieder da.
1: Saisonende ist besiegelt, aber die Saison in den Niederlanden äh, geht jetzt auch nicht mehr so lang. Genauso wie in Deutschland, was ja der Weltmeisterschaft zu schulden ist. Äh, heißt, ähm, ja, das Saisonende klingt jetzt hart, aber wir müssen uns vor Augen halten, dass in der Bundesliga jetzt noch zwei Spieltage übrig geblieben sind. Heißt, wir haben noch zwei, drei Wochen und die Saison ist vorbei. Das sollte in allen europäischen Ligen sich so einpendeln. Heißt, ja, die Verletzung ist jetzt natürlich tragisch, wobei man auch sagen kann, jetzt kann er sich wahrscheinlich nochmal vor seinem Wechsel nach München ordentlich behandeln lassen, auskurieren die Verletzungen. Und auch mal die hier jetzt die Saison, der hat ja auch recht viele Spiele in den Beinen gehabt. Ja, kann er sich einfach nochmal ausruhen. Aber ganz klar, das hat absolut keinen Einfluss. Nicht auf die Ablöse, die Bayern zahlen wird. Nicht auf den Fakt, dass Bayern ihn weiter haben will. Hat absolut keinen Einfluss. Bayern will ihn weiterhin haben. Ajax will weiterhin 30 Millionen abrufen. Heißt, ja, da tut es schon mal nichts zur Sache. Aber wir können ja, euch eigentlich nur weitergeben, dass sich seit knapp zwei Wochen nichts geändert hat. Bayern bleibt stur. 18 Millionen plus Boni. Ajax will 30 Millionen. Äh, ob das jetzt zu einer Einigung kommt, wird die Zeit zeigen. Ich bin immer noch der Meinung, dass der Ajax in der deutlich schwächeren Position ist äh, und die nachgeben müssen, weil Gravenbech will nach München, Gravenberg hat sich entschieden. Ich will nicht sagen, dass es 100% sicher ist, äh, aber ja, er ist sich einig mit den Bayern. Die persönlichen, äh, äh, ja, äh, persönlichen Sachen stehen alle, äh, das Gehalt wurde ausgehandelt, äh, der Zukunftsplan gefällt ihm, also der sieht sich schon in München. Da muss er jetzt halt das mit seinem aktuellen Arbeitgeber klären, wie das jetzt über die Bühne laufen wird. Entweder geht das jetzt in Frieden diesen Sommer über die Bühne oder es wird halt, ja, sagen wir mal, ein tragischer Abgang nächste Saison, in dem Ajax halt gar nichts zu Ihnen bekommt und die Fans dann eventuell ja, ich will nicht sagen zu Recht, aber halt wütend daraufhin sind, weil er eigentlich gesprochen hatte, nicht ablösefrei zu gehen, wobei man auch sagen muss, Ajax hat ihm versprochen. Das ist ja so ein art Gentleman's agreement was mir häufig im Fußball hat. Heißt, man hat dem Spieler gesagt, hey, wenn das richtige Angebot drin ist, darfst du gehen. Äh, da wundere ich mich jetzt auch, dass es so ein Hin und Her ist, aber der Transfer ist nicht in äh, Gefahr und auch die ganzen Gerüchte rund um Manchester United muss man nicht ernst nehmen. Ja. Ähm, Trotzdem
0: genau. bin ich der Meinung, dass der FC Bayern München jetzt ein Stempel drauf packen muss, weil äh, ich will jetzt sowas sehen, wie zum Beispiel Ginter zum SC Freiburg. Ist jetzt bekannt gegeben? Okay. Schlotterbeck. Und, äh, genau, Schlotterbeck ist bekannt gegeben. Ich möchte jetzt einen Move auch gerne vom FC Bayern München sehen. Ähm, jetzt müssen langsam mal die Bilder, äh, quasi die Stimmung muss jetzt verbessert werden. Sprich, ja, wir reden die ganze Zeit davon, dass das in trockenen Tüchern ist, dass das sicher ist, dass das sehr gut aussieht. Aber ich will trotzdem jetzt offiziell was vom FC Bayern München sehen und wir haben unseren Quasi äh, unseren Schritt gemacht, jetzt quasi der FCB an der Reihe, ähm, da uns äh, zu bestätigen, wovon wir schon die ganze Zeit sprechen. Ähm. Bin ich voll
1: bei dir. Ich glaube, das bringt auch nochmal zusätzlich Ruhe in die Mannschaft und auch Ruhe ins Fanlager, wo man kann ja ganz klar sehen in welche Richtung die Stimmung kippt. Und wie du meintest, alle anderen Vereine, ich meine, Bayern war immer bekannt dafür, dass die äh, ja Art Gentleman-Clubs sind und da eher nicht über Spieler reden, die einen gültigen Vertrag haben. Also Transfers auch erst am Ende der Saison veröffentlichen, aber ich meine, wie viele Transfers wurden jetzt mittlerweile offiziell gemacht? Wie du meintest, Schlotterbeck. Ich meine, Spiele. da gab es aber in was. Da.
0: Irgendwann wann wurde mitten in der Saison gesagt, dass der und der wechselt. Ich, weiß, ich meine Kovac, genau. Kovac wurde es mitten... Das trifft
1: dann auf genau. Unmut. Das ist dann richtig hart. Das merkt man dann auch, dass es äh, gar keine gute Reaktion damals gab. Aber ganz ehrlich, die anderen machen es auch und das... Watzke. Watzke ist das perfekte Beispiel. Der Mann hat sich letzte Woche hingesetzt und sehr offen über manche Spieler geredet, sehr offen über Schlotterbeck, sehr offen über Adayemi. Warum macht man das? Ah, du stärkst deine Position in den Verhandlungen nach außen hin. Mein anscheinend, was ich jetzt vorher noch gelesen habe, äh, was ich aufgeschnappt habe auf Instagram, verzichtet Adayemi auf eine ordentliche Summe, die in Man United verdienen könnte, um nach Dortmund zu wechseln. Und wenn du öffentlich nochmal über so einen Spieler redest, dann ist es auch nochmal eine Art Ges äh, Zugeständnis an den Spieler, auch nochmal, ja, du zeigst der Konkurrenz auch nochmal die Stirn. Hier, schau mal, wir tüten den Verein vorher ein. Und ich finde, es muss auch aus München, so kommen ein paar Signale, dass man sagt, ey, wir schlafen auf der internationalen Bühne nicht, wir sind da und wir greifen voll an nächstes Jahr. Weil ganz ehrlich, das, was wir dieses Jahr gesehen haben, ist zu wenig, international und national auch. Man hat zwar die Liga gewonnen, aber hier DFB-Pokal und die paar Klatschen, die echt wehgetan haben, das darf sich nächstes Jahr so nicht wiederholen.
0: Auf jeden Fall. Ähm, bevor wir jetzt äh, ein paar Verträge machen, würde ich gerne noch bei Transfer News bleiben. Ich habe eine von Florian der, äh, und äh, der schreibt äh, die Baller zum FC Bayern und Adin schreibt Meinung zu Timber und ist ein Transfer vorstellbar. A, die Baller zum FC Bayern. Ich würde mir wünschen, dass der FC Bayern München einen Schritt wagt. Wenn ich jetzt schon höre, dass Dortmund eventuell oder nachgefragt hat, mit 5 Millionen pro Jahr wirst du jetzt bei Dybala nicht viel erreichen oder 4,5 äh, Nettogehalt, ähm, aber da würde ich mir echt vom FC Bayern München wünschen, da ähm, ja zu attackieren, Dybala gerne einen Vertrag anzubieten, ähm, jetzt lesen wir auch, dass Inter eventuell dran ist, Dybalas Berater hat sich jetzt aber nochmal selbst geäußert, sagt, sagt ey, weder aus Italien noch im Ausland gab es irgendein irgend Gespräch mit irgendeinem Verein, also das stimmt gar nicht, ähm, aber trotzdem in der Offensive in die Baller zu haben, bei aller Liebe, das ist so eine Verstärkung. Ich blick mal nur zurück auf Coutinho's Zeit, kam auch oft aus der Bank, hat sich dann sogar zum Stammspieler fast etabliert. Also es könnte nicht falsch laufen, wenn man äh, da versucht, einen ablösefreien Baller zu verpflichten. Mit dem Jahresgehalt von, keine Ahnung, lass mich nicht lügen, auch wenn es zweistellig wird von 10, bist du sehr, sehr gut bedient. Äh, von daher, absoluter Wunschspieler im Sommer wenn das klappen würde beim FC Bayern München, die Baller. Meinung zu Timber, B, ähm, er ist für mich zu klein in der Innenverteidigung. Genau, ich sag's eigentlich immer wieder in meinen Videos. 1,82... Ich wusste, dass du
1: sagst. Ja, aber er ist, als ich die Frage aufgeschrieben ja, habe, wusste ich, dass es mit der Kreuze wiederkommt. Aber er ist
0: 1,82. Er ist 1,82 und, und beim Ajax, der weicht oft auf die Außen. Ne, Bei Ajax, ähm, also... Er ist einsetzbar auf Außen- und auf Innenverteidigung. Das würde ich positiv finden, sprich à la Benjamin Pavard. Aber als Innenverteidiger, der die Leader-Rolle beim FC Bayern München direkt übernimmt, ist einfach manchmal noch ein bisschen schwer. Ich sehe da eher ein <lacht> Rüdiger. Warum das nicht geklappt hat, keine Ahnung. Aber der ja, Real Madrid jetzt wirklich hier äh, hat komplett auf die Kacke gehauen in der Innenverteidigung mit einem Rüdiger, der ein krankes Jahr hat bei Chelsea deutsche Nationalspieler, dass der FC Bayern München es nicht hinkriegt, verhandlungstechnisch damit mit ihm in äh, hey, Halt,
1: stopp, halt, da muss ich abbremsen. Also Die Zahlen, <lacht> die ich da gelesen habe, sind ehrenlos. Also ich glaube, so ja, aber
0: nach seiner Unterschrift bei Real und was rauskam, war es am Ende echt nicht so viel.
1: Ich weiß nicht. Also Ich würde nicht so viel zahlen. Wenn man da schaut, was der Berater bekommen hat an Boni, war ja auch zweistellig um die 10 Mio. Was er dann nochmal, glaube auch 8 Mio bekommen hat für die Unterschrift. Und dann nochmal 12 netto. Lass es auf der Zunge zergehen, das sind über 20 Millionen Euro brutto. Äh, gut also, in Spanien.
0: 60 Millionen Euro wird er in seinem Deal mit Real Madrid insgesamt bekommen.
1: Und das ist so viel. Bin Ein ich Ein langfristiger
0: ehrlich. Vertrag, 60 Mille.
1: Boah, weiß nicht. Aber bei selbst selbst äh, bei drei äh,
0: Jahren bist du bei 20 Mille. Und das ist nicht nur sein Geld, sondern Handgeld, etc.
1: Aber wir haben es immer. Wir haben es häufig angesprochen. Ich sage nicht, dass Rüdiger nicht der Richtige wäre. Wie du meintest, es ist ein Spielertyp à la Boateng, ein großer, stämmiger Innenverteidiger. So einen brauchen wir eigentlich. Aber wenn du schaust, dass wir in den letzten Jahren in die Innenverteidigung investiert haben, dann ist da einfach nicht, oder in die Verteidigung allgemein, da ist nicht mehr drin. Ja, nicht aber die Verteidigung
0: war das größte Problem auch unter anderem Richtig. diese Saison. Und, dann und
1: da muss ich jetzt auch wieder Hernandez in, in Schutz nehmen. Hernandez ist nicht überbezahlt. Der Mann in den letzten Wochen, was der spielt, das ist Weltklasse. Und entweder sieht man es oder man sieht es nicht. Aber bei den Fans, die in die Kommentare schreiben, Hernandez, hier Flop, äh, bla bla bla, wie konnte man damals für den so viel bezahlen? Ich lade euch hier zu mir ein, wir können uns das Spiel gemeinsam angucken und ich zeig, ich werde euch das ganze Spiel nur darauf hinweisen, wie Hernandez spielt. Der Mann ist unglaublich. Also wenn du die Zweikämpfe anguckst, die Geschwindigkeiten, alles äh, top, top. Also man kann da nicht von einem Flop reden. Aber sind uns der, wir müssen
0: uns einer Meinung sein, dass ein Rüdiger auf jeden Fall eine Verstärkung wäre für die Innenverteidigung, wo du, Nagelsmann 100, jetzt selbst einen Leader braucht.
1: 100% recht, es gibt ja auch recht, dass es der passendere Spieler wäre als Timber du und der wahrscheinlich die kürzeste
0: Anpassungszeit gebraucht hätte bei, von allen Transfers, die jetzt kommen könnten. Äh, Schl Schlotterberg auch ist auch weg, also der wäre jetzt keine Leaderrolle für mich beim FCB. Also da finde ich auf jeden Fall hat man einen wichtigen Innenverteidiger weggeschnappt, aber Klar, ähm, ist in schwere Position, aber deine Meinung zu Timber zum Beispiel, ähm, weil du sagst, ey, du hast jetzt direkt schon gewusst, dass ich da, äh, dass er ein kleiner Mann ist. Äh, ich bin jetzt <lacht> auch nicht der Größte, Alter, ich, der, ich dürfte eigentlich zu diesem Thema nichts sagen. Ähm, aber ja, wa, was spricht für dich bei, bei Timber und äh, natürlich die Baller noch?
1: Äh, ja, die Timber-Geschichte, ich kann dir nur recht geben, also mit Hernandez hat man ja schon einen Innenverteidiger oder er war ja eigentlich ein Linksverteidiger, aber spielt jetzt auch eher in der Innenverteidigung, wo ich ihn auch definitiv besser aufgehoben finde. Äh, ist auch recht klein, wie du meintest. Äh, wenn wir mit Timber nochmal einen 1,80 Mann plus holen, dann ist es einfach viel zu wenig, weil Hernandez ja glaube ich auch knapp 1,83, 85 misst. Sowas um Dreh rum, wie du meintest. Äh, da fehlt definitiv die Zweikampfstärke in der Innenverteidigung. Ähm, er ist ein toller Junge, tolles Nachwuchstalent, aber ich finde auch nicht, dass er den FC Bayern sofort verstärken würde. Heißt, wäre auch wieder eher so eine langfristige Geschichte. Hat noch einen Vertrag, der recht lang bei Ajax läuft. Das heißt, da muss man sich eigentlich auch keine Sorgen machen. Die geben eigentlich auch schon die Signale ab, dass sie ihn nicht abgeben wollen. Äh, heißt, man muss da jetzt auch nicht so viel Druck machen. Äh, man kann dann mal nächstes Jahr schauen, wie die Situation sich entwickelt hat, wie er sich als Spieler entwickelt hat und da dann, glaube ich, nochmal anklopfen. Da sieht auch finanziell bestimmt anders aus. Und äh, da kann man auch in München dann äh, die Kaderplanung, glaube ich, nochmal finalisieren, vor allem was die Innenverteidigung angeht. Da kann man sehen, okay, äh, wie läuft die Geschichte mit Stanisic, was passiert mit Chris Richards. Da gibt es ja viele Spieler, wo die Zukunft noch ungeklärt bleibt. Äh, Pavard muss man ja auch schauen, wie der sich jetzt in der Innenverteidigung eingliedert. Masraui da äh, kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen, ähm, glaube ich. Ähm, muss man auch mal schauen, wie der liefert. Und glaubt danach im Jahr kann man recht gut einschätzen, ob man in der Innenverteidigung wirklich wen braucht. Upamecano müssen wir auch noch ganz klar ansprechen. Ich finde jetzt gegen Ende sah das mit Hernandez echt gut aus. Und ein Jahr Eingewöhnungszeit bei einem Sané hat da niemand was gesagt. Upamecano muss plötzlich liefern. Man muss auch noch mal in sich vor Augen führen, dass der Junge 21 ist. Oder 20, korrigier mich. Äh, extrem jung. Da muss man eben auch keinen Druck aufbauen. Ähm, ich glaube, nächste Saison sehen wir dann komplett anderen Spieler, der viel sicherer und souveräner auftritt. Also Thema 2023, gerne nochmal ein Thema, aber Stand jetzt, nein.
0: Okay, die Baller Ganz kurz. Äh,
1: ich musste lachen, als ich gehört habe, dass BVB interessiert ist und anscheinend der erste Verein ist, der ein Angebot reingeschickt hat. Ich will ihn unbedingt in München sehen. Wie du meintest, da ist auch ein höheres Gehalt, 10 Millionen, was ist es für Bayern, auch 15 Millionen für so einen Spieler, kann man, glaube ich, mal hinblättern. Äh, Trikot-Verkäufe würden nochmal hochgehen. Super Spieler, der technisch wirklich stark ist. Äh, erinnert momentan so ein bisschen an Musiala, sage ich mal, was das Dribbel, das Dribbling Die Baller angeht.
0: erinnert dich an Musiala? Oder erinnert ja, dich Musiala an lustig. die Baller?
1: Du, ja, gut, so hätten wir es ausdrücken können. Also, sag mal, <lacht> Geil. Musiala ist momentan der Spielertyp, den wir so drin haben, der mir. Musiala, am du ersten... Legende, Alter.
0: Sogar Ronaldinho hat jetzt dein Poster im Zimmer auf. Gehängt.
1: Also, da war der Vergleich <lacht> gar nicht mal so weit entfernt. Ne, was ich sagen wollte, zum so Coutinho dribbelstarken, Thiago dribbelstark. Äh, ich glaube, wir wissen gar nicht, dass wir so einen Spieler brauchen. Äh, belebtes Mittelfeld. Habe heute auch wieder ein paar TikToks von Coutinho gesehen, wurde mir random vorgeschlagen. Der Typ hat gezaubert <lacht> und mein Dibala ist genauso ich ein Ich liebe typ Ivan.
0: Ivan war der Typ, der vorm Spiel <lacht> sich noch Fußball-Highlights angeschaut hat, damit er warm läuft und denkt, er spielt gut. <lacht>
1: <lacht> natürlich, natürlich. Äh, immer schon eine Partie tiefer auch nochmal. Top. Äh, nee, Spaß. Aber Dybala, super Typ und äh, Rummenigge war auch ein riesen Ich glaube, jeder Fan würde ihn begrüßen in München. Unter dem Video von uns war da auch super Feedback. Also ja. ich hoffe, die greifen da an und ja, mal schauen, was da kommt.
0: Jetzt machen wir mal eine schnelle Runde, weil ähm, wir sind broke und Zoom Pro haben wir auch nicht, beziehungsweise ich. Ähm, und die haben uns jetzt noch 6-7 Minuten gegeben, ähm, um mal jetzt schnelle Antworten zu geben. Wie steht es um die Verträge von Neuer, Levi und Gnabri? Ähm, ich denke, Neuer wird auch verlängern. Levi haben wir schon eigentlich alles besprochen. Gnabri gab es schon Stories, äh, wo wir gesagt haben, der FC Bayern München ist ihm entgegengekommen, jetzt sogar fast eins zu eins, was er wollte. 18 Mille. Ähm, er will anscheinend aber eine neue Herausforderung. Also, zwei Szenarien. Ähm, klar, er geht oder bleibt, aber ich denke, dass es im Großen und Ganzen einfach ein Gespräch mit Julian Nagelsmann, ein intensives Gespräch nötig ist, um ihn klarzustellen, dass er auf jeden Fall ein wichtiges Bindeglied ist im Verein und bleiben muss. Ähm wer sollte gehen Massi? sorry, das wäre jetzt glaube ich ein bisschen zu lang, ähm, weil dann würden wir jetzt hier wieder Namen droppen, ähm, aber wir würden dann einfach äh, weitermachen mit äh, Justin, der schreibt, wann wird Masraui bekannt gegeben? Also Medizincheck Medizincheck, Medizincheck ist durch. Ähm, ja, das ist die Sache, wir haben schon gesagt, warum der FC Bayern München jetzt nicht so aller SC Freiburg BVB geht. Müssen wir einfach abwarten, aber das Ding ist einfach Gut, so gut wie durch Medizincheck absolviert, also da ist wird jetzt durch, nichts passieren. durch, hätte genau. heute
1: passieren können, kann morgen passieren, äh, wobei morgen auch unwahrscheinlich ist, weil einfach die Pressekonferenz von Nagelsmann schon recht früh ist, ja. am Samstag spielen wir gegen Stuttgart, wenn nicht Bayern-like, sowas auf einmal zu v droppen. Aber vielleicht sogar, sogar im Doppelpack, gehen. ne? Ich glaube auch, dass immer noch ein Doppelpack wird und dass man irgendwie drauf wartet, aber Medizincheck bestanden, was schon mal positiv ist, alles in trockenen Tüchern. Äh, die haben das auch so ein bisschen forciert, weil es ja Meldungen gab, dass da Menü äh, dazwischen will, aber da müssen wir uns auch keine Sorgen machen. Ich würde sagen, dass die zwei Namen mehr oder weniger sicher sind und wie gesagt, ob das jetzt heute, morgen oder übermorgen passieren wird, ich glaube, da können wir uns als Fans gedulden. Äh, wir haben schon vor zwei Monaten gesagt, dass es sicher ist und ja, bei denen bleibt es auch. Also da können wir uns definitiv auf den freuen.
0: Ja. Auf jeden Fall. Ähm, Leon äh, fragt, würde Timo Werner zu uns passen? Äh, vielleicht jeder eine Minute, keine Ahnung. Ich sag absolut nein. Timo Werner ist nicht die typische Nummer 9, sondern das ist immer so ein ausweichender Stürmer. Sprich, äh, wenn du jetzt dann Sané hast in Coman, in Müller, wer ist denn die Nummer 9? Wenn auch ein Timo Werner auch noch auf die Außen äh, ausweicht. Also ich finde, er ist vom Spielertyp jetzt nicht... Absolut grottenschlechter Spieler, also er hat sich jetzt wieder eingefangen, meiner Meinung nach, in der letzten Zeit beim FC Chelsea, ähm, aber trotzdem nicht der Spielertyp für den FC Bayern, dazu müsste dann einfach eine ganz neue Position für ihn erfunden werden beim FCB, ich glaube sogar auf den Außen, wo er eigentlich nicht gerne spielt, ähm, von hä, hey, passt nicht und direkt dazu, David, unrealistisch TR7 zu Bayern, <lacht> auf jeden Fall.
1: Also hört bitte auch mit den Kommentaren, <lacht> auch unter den Bayern-Bildern, ich weiß nicht, wer das jetzt so forciert. Da gab es auch wieder wilde Meldungen aus England, keine Ahnung, ob man da den Preis für CR7 nochmal in die Höhe schießen lassen will, weil da ja anscheinend mit Ten Haag auch äh, unklar ist, wie dem seine Zukunft aussieht, aber sowas wird definitiv nicht passieren. Yeah. Also das ist absolut unvorstellbar. Und, äh ähm,
0: Timo Werner vielleicht kurz und dann übernimm mal in Kunku, vielleicht ist das eher interessanter.
1: Timo Werner Pluspunkte kennt Nagelsmann, hat unter Nagelsmann super funktioniert. Weiterer Pluspunkt kennt die DFB-Jungs, heißt mit äh, Goretzka, Kimmich äh, und Co. richtig cool drauf. Äh, glaubt, da wird einfach die Chemie stimmen innerhalb der Mannschaft. Glaubt, der ist mit denen auch richtig dicke. Und äh, ja, die Jungs verbringen einfach viel Zeit miteinander und glaubt, das wird definitiv gut tun. Aber wie du meintest, ja, ich sehe da auch nicht wirklich Platz für ihn als klassischen Stürmer. Könnte funktionieren. Aber wie du meintest, Sané sticht schon häufig nach innen. Gnabri, das ist ja auch so ein Kompromiss von dem, wenn er bleibt, dann auch nur, wenn er hier Positionsfreiheit hat und er nicht als rechts oder links ausspielt, sondern auch wieder ein bisschen ins Zentrum rücken darf, wie es auch teilweise in der dfb 11 schon getan hat. Also ich glaube auch, dass da nicht wirklich Platz ist. Und es gibt ja immer noch intern die Zweifel an Werner, Sei es von Nagelsmann, äh, sei es von Brazzo und äh, Co., heißt man zweifelt einfach dran, dass Werner die Qualität hat, um München möglichst nach vorne zu bringen, als A11-Spieler, ja, sage ich mal. Mhm. Äh, und glaube, als Ersatz würde er sich nicht antun. Hat er, durchlebt er gerade in Chelsea schon, also äh, ja, genau. Wäre kein Schritt nach vorne für ihn. Okay. Und was den Kunku angeht, ähm, muss ich sagen, das hat mich gerade ein bisschen, äh, ja nochmal verwundert, gab es von der Parisienne eine Meldung, äh, dass er unbedingt diesen Sommer noch Leipzig verlassen will. Und Leipzig will anscheinend richtig absahnen und die setzen jetzt den Preis auf 100 Millionen fest. Äh, heißt, der wird richtig teuer und ich glaube, die 100 Millionen sind schon Grund genug, um einfach zu sagen, das passiert diesen Sommer nicht. Jetzt müssen wir einfach mal schauen, ob es einen Verein gibt international, der verrückt oder verrückter nach ihm ist als die Bayern. Die Bayern wollen ihn ja schon echt sehr in den eigenen Reihen haben, aber es gibt ja Gerüchte, Man United auch wieder vorne dran, PSG will ihn anscheinend auch haben, Franzose, der Super ins System passen wird. Die sind sicher bereit, das Geld zu zahlen, haben das Geld auch parat. Also, yeah. ja, ich sehe das schwarz für uns.
0: Ja, ich kann einfach nur einen Satz sagen, bevor ich so viel Geld in Koko zahle, will ich lieber die Baller holen und ihnen gerne auch ein bisschen mehr Gehalt geben. Genau. Ich hoffe, wir haben so gut es geht ähm, ja, die Fragen beantworten können, euch ein Update geben können. Ähm, ihr findet das auch, wie gesagt, wöchentlich äh, jetzt auch als Podcast-Folge. Also an die Zuhörer auf jeden Fall gerne mal eine Bewertung da lassen, wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat. Und äh, wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Einfach auf fcbinside.de, Instagram. Ähm, donnerstags mal nachgucken, ob der hübsche Ivan eine Story rausgehauen hat ähm, und dort ihn mal schön mit Fragen vollballern dass er wieder abkotzt. <lacht> nur nee. kein Leben mehr. Genau, nur kein Leben mehr. Ich sage auf jeden Fall danke. Ja, äh, Ivan, danke auch an dich äh, für deine Zeit und äh, ja, Leute, wir sehen uns bis nächste Woche. Ciao, ciao.